0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna
1: fm A Manna délelőtt vendége, ahogy ígértem, Korom Gábor, aki egy olyan kutyaszakértő, aki a tükörmódszer alapítója, és aki most már a csapatával az elmúlt három évben kidolgozott egy teljesen újszerű módszert is, ami attól is különleges, hogy a kutyuska már két hónapos korától gyakorlatilag elkezdhet tanulni. De hogy ez miért fontos? Hogy miért fontos egyáltalán foglalkozni a kutyával, és hogyan Kével foglalkozni, hogyan tudjuk őket megtanulni. Erről mindről szó lesz. Ma délelőtt, de először kezdjük onnan, hogy hogyan indult a kutyaszeretet, és hogyan indult el um, a tükör önnél. Jó reggelt kívánok, Gábor! Jó
0: reggelt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát az én kutyával való találkozásom az, az már tulajdonképpen mondhatom, hogy a bölcsőben megtörtént, mert hogy, mert, hogy édesapám örököltöm a kutya szeretetet, de igazából, amikor, amikor is önállóvá váltam, és viszonylag fiatalon történt, meg tíz évesen kaptam meg az első olyan kutyus, volt már korábban is kutyám, uh-huh. csak azért nem tudtam felelősséget, de tíz éves koromban lett egy olyan kutyám, akiért teljes mértékben én feleltem, nekem kellett elmenni, megvásárolni az ételt, meg elkészíteni, stb. stb. Ez tíz éves koromtól már lett egy kutyám, akiért én voltam felelős.
1: És akkor tegyük hozzá azt is, bocsánat, hogy félveszekitem, hogy akkoriban. Még nem volt konzerv kutyaka tehát ott megvettük a hozzávalót, készítettünk neki ételt, vagy ebédet.
0: Hát, bizony, bizony, hogy nem volt én az uh-huh. óvodapiasza, jártam ki, és hordtam haza uh-huh. eh, farmer szacsorba a kutyakaját, és bizony, az, az egy Ez komoly elfoglaltságot, komoly, komoly, elfoglalságot, komoly elfoglalságot jelent, és igazából a kutyávaló való találkozásom az már egy meglehetősen előkészített dolog volt, én nagyon sorszorinak érzem, mert, uh-huh. hogy, mert hogy tulajdonképpen a, a, a kutya lénye akkoriban számomra egy felsőbendű lényként jelent meg az emberi, a az emberi csalfassághoz, áruláshoz, őszintétlenséghez képest, egy, egy tiszta lényt láttam a kutyában. Én nem a jövén l- meg
1: kell, hogy mondjam.
0: Én azt gondolom, én azt gondolom, és inkább, inkább azt mondanám, hogy az élettapasztatom vezetettel ide, és a kutyának is köszönhetem azt, hogy a kutya vezetett vissza oda, hogy, hogy az embereket másként lássam, hogy, 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 hogy megértsem azt, hogy az ember, az ember miért nem egyenes bizonyos helyzetekben milyen önvédelme viselkedéseket veszünk fel, hogy stb. és a kutya rengeteget, rengeteget segített nekem az ember értésében, az ember megértésében, ezért, ezért missziómnak is tekintem mm-hmm. tulajdonképpen a túlzás nélkül, hogy a kutya faj, géniuszát segítsen az, az a kutya, tehát az, amiben mi foglalkozunk, az tulajdonképpen a tükörmódszer, az tulajdonképpen azt a, azt az impulzus szolgálja, hogy az ember értse, megértse a kutyát, és a kutya valós szükséget a kutya valós igényeinek tudjon tulajdonképpen rendelkezésre állni, vagy tudja segíteni a kutyát.
1: Gábor, még mielőtt a tükörmódszerről beszélnénk, miért tartja fontosnak? Mert én, én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és tudom, hogy nagyon sokan vagyunk így ezzel, hogy a gyerek kutya, macska, tehát hogy állat közelében nőjön föl, de a kutyával különösen jó kapcsolat tud kialakulni, és nagyon sok mindenben segít egy gyerek lélek személyiség
0: Hát ez egy olyan kérdés, hogyha most lenne, rám, ké, lenne rá két óránk, akkor sem tudnám kifejteni, de megpróbált nagyon tömön és gyorsan válaszolni erre. Az első, az első pont, amit tisztázni kell, és tisztázni érdemes, hogy kicsoda a kutya. A kutya egy olyan különleges lény, aki egyedülálló módon illeszkedik az emberi társadalomba, egész konkrétan úgy, hogy az emberi családtagjává válik. Ezt senki más nem tudja. Nincs a bolygón még egy élőlény, aki intézményszerűen, tehát nem biztos vannak elszigetelt. Ilyen helyzetek, jelenségek, ahol, ahol esetleg egy, egy örökbefogadott majom, bébi, e, stb, stb. stb. bekerül egy emberi családba, de ezek, ezek is erős korlátokkal. Míg a kutya esetében, teljes bolygónkon ezt a helyzetet látjuk, és a kutyán rendkívül alkalmas erre, szociális képességei folytán, egy olyan evolúciós úton ment végig a kutya, mely evolúció gyakorlatilag alkalmassá tette arra, és ez az egyedülállóság a kutyának, hogy a saját ösztönlényének, a saját ösztönprogramjának, ami ugye működtet, a fajt, amely a faj evolúciójának a biztosítéka, ezt a programot felülírja az emberi akarattal. Ez egy félelmetes dolog. Egyedülálló. És ez egyben mindjárt rá is mutat arra, hogy mekkora felelősséggel rendelkezünk. Tehát amikor mellénkerül kerül egy kutya, és nem saját valójában vizsgáljuk, hanem, hanem mondjuk szeretetünk is majmocskáját ö, hozzuk létre belőle, vagy, vagy, vagy nem a megfelelő bánásmódban részesül a kutya, akkor tulajdonképpen ezzel a bizalommal élünk vissza Ez minden embert érintő jelenség. Bárki, aki kutyával találkozik, azonnal összetalálkozik ezzel a felelősséggel, picit, ahhoz hasonlít ez, mint amikor minden picit, nem picit, hanem nagyon is, mint amikor az ember a a, a gyermeknevelésnél találkozik a, a gyermeknevelésének a felelősségével. A kutya ugyan nem szabad önálló individuum, ilyen értelemben ő soha nem fog felnőni, nem lesz önálló, viszont ezt a felelősséget, ezt a figyelmet kéri tőlünk, tőlünk függ. És amikor egy gyerek össze tud találkozni ezzel a felelősséggel, annak a jelenformáló ereje semmihez nem hasonlítató a véleményem szerint. Főleg ez, 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 ez mindig is igaz volt az én gyermekkoromban, és azt hiszem, hogy ez igaz lehetett. De ma ennek a súlya rendkívül erős, hiszen ha belegondolunk, hogy abban a virtuális térben, a, a virtuális jelenséggel átszőtt világban, ahol, ahol mi élünk, ahol a valóságtól elszakadunk, ahol a felelősségünk is bizonyos értelemben limitált, mert a virtuális térben megért felelősség egészen más, mint a való életben, ahol valódi vér folyik, ahol, ahol valódi éhezés van, ahol valódi kínok és valódi szenvedések történnek. Tehát egy ilyen világban, egy ilyen térben a kucsa az, amit ad az emberi családnak, az, amit ad egy gyermek jelenfejlődésének, az elmondhatatlan érték. Az, ahogyan figyelemre nevel minket, az, ahogyan, ugye ez a virtuális tér egyik nagy, legnagyobb szennyeződése, hogy, hogy rendkívüli figyelem zavart, rendkívül nehezen működtethető figyelmi koncentrációt tapasztalunk, és a kutya ebben is rendkívül sokat segít, hogy a gyerek figyelmi képességei és valóságértése fejlődjön. És akkor itt most nagyon hosszan folytathatnám, de tömör erőri, így tudtam erre a kérdésre válaszolni?
1: A kutya hogyan értékel bennünket, vagy a kis pajtását, amikor egy kisgyerek mellé oda kerül egy kutya, gyakorlatilag testvérként nőnek föl, hogyan lát minket a kutya, és akkor majd ebből át tudunk szépen menni a tükörmódszeremet, hogy ez a lényege a dolognak?
0: Itt most muszáj egy pillanatra megállni, mert erről rengeteget lehet olvasni, rengeteget lehet hallani, és rengeteg torzított információ, vagy torzult információ kering, a, a, a virtuális térben, nagyon nehéz emiatt valóban is igazán tisztán látni. Ha megkérdez engem, akkor muszáj vagyok mögé tenni azt, hogy az én tapasztalatom egy olyan empirikus tapasztalatra épül, amely, amely feljogosít arra, hogy merésszeljek állást foglalni egy ilyen helyzetben. Több mint százezer kutyával és gazdájával dolgoztam az elmúlt négy évtizedben. Ez egy olyan szám, hogy az ember nagyon buta akkor is fel kell, hogy szedje magára valami tudást, és én abban reménykedem, hogy ebből tudunk átadni további tudást a gazdáknak. És itt gyakorlatilag hogy a kutya hogyan tekint az emberre, itt az elején érdemes azt tisztázni, hogy az ember és a kutya viszonya nem fajtási viszony. Tehát a kutya az emberre nem fajtásaként tekint. Nagyon sokan sokan gondolják és hiszik ezt, és ezt úgy lehet elkapni, hogy nem fajtásaként, hogy látjuk azt, hogy egészen másként viselkedik egy kutya egy kutyával, mint hogy egy emberrel. Nekünk, tehát, hogyha egy kutya mondjuk egy olyan környezetben nő fel, egy egészséges környezetben, ahol emberekkel találkozik, hogy nekünk van ebből egy olyan előjogunk, amely tulajdonképpen egy ilyen bocsánatot kérek mindenkitől a, a kifejezésére, de nem, nincsen jobb hasonlatom rá. Bizonyos értelemben egyfajta félisteni pozícióval rendelkezünk a kutyával szemben. De a félisten az az, akinek nincsen még, meg a, tehát, lokinak vagy tornak nincs meg, feltétlenül az a, az a fajta nimbus, nem a minden hatóságunk az, amit, amit hozunk, de inkább egy, tehát, tehát sokkal, inkább egy a felső rendű viszonyban vagyunk a kutyával. És a kutya ezzel az áhítattal, ezzel a csodálattal néz ránk, mikor mellénk kerül to hey. Ez a viszony nagyban változik az együttélés során. Na
1: no, hát, hogy hogyan változik mindez az együttélés során, ezzel folytatjuk majd a mai manna délelőttet, a vendégem Korom Gábor szakértő, a tükörmódszer alapítója, akik most már e, a csapatával kifejlesztettek egy olyan módszert is, ami már a kettő hónapos kiskutyának is hasznos tud lenni, úgyhogy gazdik, leendő gazdik és mostani gazdik, tessék nagyon figyelni. Szóval hogyan változik az együttéléssel mindez, innen folyamatos. Ez a 98.6, Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene! A Manna délelőtt vendége Korom Gábor kutya szakértő, Tükrmószer alapítója, és ígértem, hogy onnan folytatjuk a beszélgetést, hogy hogyan változik meg a kutya emberhez való viszonya. Ez az áhítat, amivel ugye, ahogy említette Gábor, ránéz az ember akkor, hogyha együtt élünk vele.
0: Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy mellettünk szocializálódjon, és és, ez a tisztelet, ez a kapcsolat, ez úgy ábrázolható tulajdonképpen, hogyha az ember és a kutya kapcsolatát egy egy hordónak ábrázolnak, és azt mondanánk, hogy akkor jó a viszonyunk a kutyával, hogyha tele van vízzel, és ezt töltögetjük folyamatosan, és ebben a hordóban a a, a vízet maga a hordó anyaga tartja bent, és ez az anyag nem más, mint a következetesség. És a következetesség valahol sérül, akkor a hordó léket kap. És ezen a léken ömlik ki a víz, és gyakorlatilag a kapcsolatunk, vagy ez a fajta tisztelet, melye be, beleszületett a, a, a kiskutya, melyel születetten fordul felénk, ez a fajta tisztelet, ez a fajta tisztelet csökken, és egyre, egyre, egyre jobban elkopik, és akár fajtárcsi szintre is lecsúszhatunk e, ilyen értelemben a kutya mellé. A kutyának azonban igénye, kifélet igénye az, hogy ő a, a, a családdal, a gazdáival egyfajta szülő-gyerek viszonyba kerüljön. A szülő-gyerek viszonyban ugye nem a... Tehát itt, a itt azt érdemes megragadni, ugye, hogy a szülő felel a gyermekért, ezért vannak határok, melyeket. a a, a gyermek nem léphet át a kutyagazda viszonyban is ugyanezt történik, felelek a kutyámért vannak határok, melyeket a kutya nem léphet át de bizonyos keretek között a kutyámnak kifejezetten szeretem azt, hogyha szabadságot biztosítatok és szabadságot is akarok biztosítani ez a korszerű kutyatartás, a családi kutyatartásnak a lényege a hagyományban azért ez a fajta szabadság nem volt így jelen, de ezt a ezt a szabadságot igyekszem biztosítani úgy, hogy kereteket állítok kereteket húzok. El, nem léphet át, nem veszélyeztetheti saját magát, azaz nem rohanhat ki az útra egy jármű elé, nem ütheti előtt a busz ugyanúgy természetesen ő sem veszélyeztethet másokat. Így működik gyakorlatilag a nagyon leegyszerűsítve, vagy így lehet modellezni az ember és a kutya kapcsolatát.
1: Mi van akkor, hogyha az történik, amit ez imént említett, hogy fajtársi viszonyba kerülünk a kutyával, az miben mutatkozik meg? Onnan tudjuk, hogy ez történt?
0: A fajtási viszony az azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol döntési kompetenciával kellene rendelkeznem, nem rendelkezem ezzel. Tehát a kutya agresszív viselkedést ö, ö, tanúsít mellettem, nagyon sokszor egyébként akár az én védelmemben teszi ezt, a társa védelmében. Vagy, vagy nem behívható, nem tudom őt elengedni, kénytelen vagyok mindenhol porázon tartani, nem, nem, nem behívható, esetleg durván játszik más kutyákkal, nem tudom letiltani erről, nem tudom letiltani arról. Magyarul I forgot I- igen, és ezek rendkívül bosszantó dolgai uh-huh. vannak, a, az űrülékevéstől kezdve a parki kergetőzésen keresztül uh-huh.
1: <gül> Akkor, hogyha e, folytatjuk ezt a gondolatmenetet, nem a, a falkatársi viszonyt, hanem a tükörmódszert, hogy hogyan tanuljuk meg egymást, mit jelent a tükörmódszer, és hogyan tudjuk megtanulni egymást a kutyával?
0: Érdemes az elején azt elmondani, hogy igazából bár a kutya valóban falkában érkezik, tehát a múltja az farká, Hordoz, de ma a kutya a családban él, és a falka és a család között nagyon nagy különbség van például az, hogy a, a, a falkában egyfajta egyeduralomai jellemző a családban viszont döntési kompetenciák vannak, ilyen értelemben a család a családban is van, a családban élők kutyának is van döntési jogköre, ezért jó neki, és ezért jó nekünk is. És alapvetően a tükörmódszert pontosan ebben az impulzusban áll. Abban, hogy ne falkában kelljen a kutyával együtt élnünk, hanem ezzel, ezzel a fajta ö, könnyed mindenki számára kellemes ö, ö, életformában, a könnyedet, most idézőjelben mondom, könnyed abban az értelemben, hogy nem egy, nem egy, nem egy tekintélyuralom vagy egy rettegés jellemzi ezt az együttél, és nem épp ellenkezőleg egy, egy, egy olyan szociális dinamikában élünk, egy olyan mozgó, egy olyan, egy olyan dinamikus szociális térben, ahol, ahol ö, vannak céljaink, feladataink van, pihenésünk, stb. Mm. Szóval a tükörmódszer ebben elhivatott, hogy a gazdákat segítse. Tulajdonképpen a, a, a tekintet hogy a kutya ösztönlényével megfelelő viszonyba kerüljünk, tehát ezt a kontrollt tudjuk kifejteni, ezért aztán a tükörmózat három része bontja az ember-kutya kapcsolatot. Az első az a kézben tartás, a második a tanítás, a harmadik pedig az életmód. És a kézben tartás, a kézben tartás arról szól, hogy az ösztönlény mindig a gazda általi kontrollban a család és az emberi társadalomra hasznosan tudjon, csak megnyilvánulni, azt ne károsítsa, tehát sem agresszió viselkedéssel, sem más veszélyeztetéssel ne terhelje a környezeteket, tehát ne kergesse meg a, a másik kutyát, de akár macskát se kergesse, és a többi, és a többi, hanem ez az ember a gazda kontrolljában legyen. Ez a kézben tartás a viszony rendezése tulajdonképpen. A tanításnál viszont nagyon fontos az, a második lámnál, hogy a kutya saját szándékával jöjjön be, saját lelkesedésével, ambíciójával vegyen részt ebbe az interakcióba erre született meg gyakorlatilag egy e, csodálatos tanítási segédeszköz a, a klikker, mely, mely, mely segédeszköz ma már, ma már ö, gyakorlatilag mindenki számára elérhető. Magyarországon behozt, mi behoztuk annak idején Magyarországra a klikker a klikkert. Elterjesztettük, meghonosítottuk, és ez a tanítási technikánknak az alapja, tehát mi klikkerrel dolgozunk minden, minden tüköriskolán egy klikkerképzéses alappal találkozhatnak. És szerencsére ma már nem csak a tüköriskolákon, hanem én azt hiszem, hogy, hogy minden modern kutya iskolán ezzel a, ezzel a tanítási technikával dolgozak. Talán abban, a, a, abban különleges a tükörmódszor a tanításban, hogy mi ezt effektív a tanítási gyakorlatokra használjuk. Tehát kifejezetten azokra a gyakorlatokra, amelyek nem a kutya születetten értelmezett ösztönt programjával született szókincsében szerepel, hanem mi szeretnénk hozzátenni. És, és itt a, gyakorlatilag a határ a csillagoség, azt kell mondjam, ez nagyon sokkolónak fog hangzani, amit mondok, de hogy azt kell mondjam, hogy, hogy ha összehasonlítom a, a, a ma a iskolára járó gazdákat, mondjuk egy kölyöpró tanfolyamra hozzám járó gazdának a tudását, ahogy végez, messze- messze magasabb tudással távozik egy, egy ugye itt két tízhetes hetes tanfolyamról beszélünk, a második tíz hét után magasabb tudással tud távozni a tanfolyamról, mint gyermek. Koromba, annak az iskolának a vezetője, ahova tíz évesen jártam a kutyával, és sokkal többet tud a kutya is. Ez a tanítás korszerűsödésével, az ember tudatosodásával tulajdonképpen a paradigmaváltásnak köszönhető. A 20. század végén, a, a 21. század elején történt a olyan paradigmaváltás, hogy a kutya visszatért az emberi családba. Ennek persze megvoltak már a nyomai és megvoltak a jelei előtte, de azóta az intézményesült.
1: Hogy mit is jelent ez pontosan, innen folytatjuk. Majd a Manna délelőtt vendége Korom Gábor tükör módszer alapítója. Hogyan és miként kell tanítani a kicsi kutyákat, mert hogy már tanítható a két hónapos kortól. Korom Gábor a csapatával három év alatt ezt a módszert is kidolgozta, és jön még néhány hétköznapi tanács is. Természetesen hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. zene.
1: A Manna délelőtt vendége Korom Gábor szakértő a tükörmódszer alapítója. És ott tettük le a fonalat, hogy a kutya visszakerült a családba. Történt, ahogy Gábor fogalmazott, egy paradigmaváltás. Onnantól kezdve, hogy családtag lett újra a kutya, és fontos része az életünknek. Nyilván szeretnénk vele jól együttműködni, és szeretnénk őt is megtanulni, és magunkat is megismerni a kutya által, mert hogy bizony erre is lehetőség van. Mit mond nekünk a kutya magunkról? Tehát például nálunk az van, csak egy példa, ahol én vagyok, ott vannak a kutyák. Nekünk négy kutyusunk van, a férjem megy, a férjemet kísérik, figyelik, hogy hol van, nagyon szót fogadnak neki. Nekem is, de nekem inkább, inkább, nekem úgy bújnak a szoknyám alá, idézőjelben. De ha én leülök a fotelbe, ott vannak. Ha leülök az ágyra, ott vannak. Ha kimegyek a kertbe, ott vannak. Ezek a szerepek hogyan alakulnak ki, és miért a kutya szemében, vagy a kutyában?
0: Alapvetően a kutya egy nagyon jó hajlammal rendelkezik a tekintetben, hogy lekövesse az emberi család dinamikáját. Tehát, ha a családok belül valamiféle reláció alakult ki, tehát mit tudom én, apa következetesebb, apa jobban meghúzza a határokat,
1: akkor
0: azt jelenti, akkor azt jelenti, hogy a kutya a tisztelettel sokkal inkább a felé fordul. De lá, játszani lehet, hogy a kisebb gyerekkel megy, mert a kisebb gyerek viszont soha nem e, húz fel határokat, őt lehet jobban e, rácsálni e, Lejön mellé a földre, és arra a szociális, arra a szociális interakcióra neki, neki kifejezetten igénye van. Tehát bizonyos értelemben a kutya visszatükrözi azt, ahogyan mi a kutyával bánunk. A jó hír az az, hogy mi képesek vagyunk fejlődni, és gyakorlatilag, hogy most elmondtam szerepeket, és hmm. még számtalan ilyen szerep van, és az akkor, szerintem akkor működik jól az ember és a kutya viszonya, hogyha egy ember ezeket a szerepeket, tudatosan tudja alkalmazni és váltogatni.
1: Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy, a, hogy ezek a szerepek, ezek a, a kutya által megtanulhatóak? Tehát akkor a mi személyiségfejlődésünk is elindul? Ezt ön megfigyelte, Gábor, a, 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 az alkalmak ideje alatt, amikor a kutyaiskolában ezek a fejlődési szakaszok megtörténnek?
0: Hát erre egy abszolút rövid választ adni, igen. <gül> És akkor ezt egy nagyon picit kibővítem, ráadásul ez nem csak, a kuc, nem csak az emberre igaz. Tehát hát itt nyilvánvaló nekem emberként, ha bárhol bármilyen felelősséget vállalok, az automatikusan a saját jelenfejlődésem lehetőségét is megmutatja, uh-huh. vagy lehetővé teszi. Viszont az az érdekes, hogy ez visszafelé azt, tehát azt látjuk, hogy az a kutya, ahol a gazda ilyen jellegű tudatossággal van jelent, tehát, tehát a gazda saját magán dolgozik azért, hogy megértse a kutyáját, hogy a kutyának egy olyan életet biztosítson, ami a legmértőbb, vagy a legmegfelelőbb a kutya számára, ott azt lehet látni, hogy a kutya jellemfejlődése is megindul, és olyan potenciál valósul meg, amely nem mindig nyílik meg. Nagyon érdekes, és nagyon furcsa hogy a kutya a kutya intelligenciának kibontakozásának feltétele például az, hogy gátolni tudjon bizonyos helyzetekben, az nem az ösztönprogram vegy át az irányítást. Más esetekben ezt az intelligenciát tudom-e megfelelően használni, kamatoztatni. Tehát a tanítás során van-e olyan képességem, olyan tanítási képességem, értési képességem, hogy magasabbra emeljem a kutya befogadó képességet, információ befogadó képességét. Tehát így egyértelműen tapasztaltó mind a kutya, mind az ember jelenformálódás és jelenfejlődése.
1: fejlődése. azt jelenti, hogy egymásban tükröződünk vissza viselkedést tekintve?
0: Hát, ha ilyen kérdéseket tesz fel nekem, akkor egyszerű válaszokkal tudok rendelkezésre <gül> hogy igen. mert hogy igen, abszolút, Aha. abszolút, Tehát, hogy ez a lényeg. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ahogyan én viselkedek, úgy viselkedik a kutya, és ahogyan a kutya viselkedik, úgy reagálok rá én is? Tehát az odavisszaság, az hogy van ebben?
0: Ez így igaz, viszont ez egyáltalán nem szimpla. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha én kedves vagyok, akkor a kutyám kedves lesz, hogy ha én rossz kedvű vagyok, akkor a kutyám rossz kedvű lesz. Uh-huh. Nagyon sokan tapasztaljuk ennek pont az ellenkezőjét. Tehát hazajövök rosszkedően, és a kutyám tud felvidítani, Igen. mert érzi, hogy arra van szüksége, hogy egy picit odabújjak, és én ezt le, odabújom hozzám, és én ezt le is reagálom, megerősítem, és a többi. Tehát az, az ilyen egyszerű dolgoktól kezdve, egészen az olyan bonyolult dolgokig, hogyha vegyünk egy, egy olyan kategóriát, ami, ami mondjuk nagyon tudja ezt reprezentálni, vegyünk egy magas, egy magas agresszió szintű, nagyon határozott, nagyon domináns karakterű kutyát, vegyünk mondjuk egy. Rottweilert, aki, aki, aki a család szerbe rossza, és hát, uh-huh. és, hát bár, bármit képes lenne összetörni azért, hogy a, hogy a családot megvédje, hogyha egy ilyen kutyánál mondjuk nagyon határozottan tudok felállni, és azt mondani, hogy na eddig és ne tovább, eszedben ne jusson kis rámorogni, vagy az utcánok nélkül emberre ráfordulni. Ez a kutya abszolút módon abszolút módon játékossá tud válni, és, és akár ide Ilyen emberekkel is tud játszani, egészen addig a pillanatig, amíg azt nem mondom neki, hogy na, ezt most már ne, mert nekem nem tetszik, hogy ő viselkedik, és a többi, és a többi. Tehát a kutya gyakorlatilag nagyon erősen e, leköveti az emberi tudatosságot, és nagyon erősen visszatükrözi az ember tudatosságát. És ilyen értelemben kell leginkább a tükröz érteni, hogy a tükör az az én tudatosságom tükröződése a kutya viselkedésében.
1: Visszatérve még egy picit a tükör keresztül a klikkerhez, ugye, hogyha valaki nem ismeri a klikket, akkor a klikker az gyakorlatilag rögzíti a tapasztalást a kutyánál. Így van? Tehát klikkelek és adom a falatot. Ez a sorrend, ugye? Mert az nagyon fontos a sorrend a klikkernél, hogyha jól tudom.
0: Igen, ez egy kondicionált megerősítés, ez a Terminus Technicus hozzá, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy egy semleges jelzés, egy, egy klikkelő hang, egy pozitív élményhez kötve, a viselkedés előfordulásának a valószínűségét növeli, ez a megerősítésnek a meghatározása. Gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy, gyakor- hogy gyakorlatilag amiket, amiket szeretnénk, hogy a kutya megcsináljon, azokat lefényképezem, és minél több fotót készítek erről a viselkedésről, annál sűrűbben fog előfordulni. És ez a a fajta exakt viszonyulás a tanuláshoz úgy meghálálja magát, hogy hát minimum százas, de inkább ezves szorzó van a hatékonyságában, egy mondjuk egy parforsz technikához képest, mert amikor én gyerekkoromban kutyaiskolába jártam, akkor még minden kutyán folytólánc és szögesnyakör volt, és ezen a folytóláncon húzogatták rángatták, meg letaposták, meg amit tudom én. És a kutyák megtanulták, mert a kutya elképesztő alkalmazkodási képességgel bír, de ugye azt nem kell elmondjam, hogy mekkora kedvel, vagy mekkora rendelkezési állás, rendelkezésre állási hajlandósággal viszonyult a tanulás, vagy új dolgok megtanulása felé. Ennek a technikának azon túl, hogy, hogy mai értékeink szerint már nem is tekinthető etikusnak, szerencsére. Emellett ennek a technikának az is egy komoly problémája, hogy a kutyának a munkához való, vagy inkább úgy mondanám a a tanuláshoz való kedvét elveszi. Hogyha én nem akarok neki sokat megtanítani, akkor ez nem okoz problémát. De a modern kor embere, a 21. század, a harmadik évezred embere már szerencsére sok mindent meg akar tanítani a kutyájának, ezért korszerű tanítási technikára, és a kutya lelkesebb rendelkezés, tanülásra lelkesebb rendelkezés állására van szüksége.
1: A Manna délelőtt vendégekkorom Gábor kutyaszakértő, a módszer alapítója, és az online kölyökutya program kifejlesztője, és akkor most erről fogunk majd beszélni, amikor visszajövünk, hiszen ahogyan létezik a gyerekeknél vacs korszak, tehát amikor minden információt nagyon könnyen és nagyon gyorsan beépít a kis életébe egy gyerek, ugyanúgy igaz ez a kiskutyákra is. Úgyhogy mit jelent az, hogy már két hónapos korától tanítható? Miért érdemes ilyen korán elkezdeni tanítani a kutyusokat? és mire kell odafigyelnünk akkor, amikor kölyök kutya kerül a családba, erről mindről szó lesz még, mindjárt visszajövünk.
0: Ez a 98.6 Manna FM Manna délelőtt
1: zene. A Manna délelőtt Korom Gábor kutyaszakértő, a tükörmódszer alapítója és az online kölyökkutya kutya program kifejlesztője csapatával fejlesztették ki ezt a programot, ami azt jelenti a kölyök kutya program, hogy már kettő hónapos korától tanítható egy pici kutya, pedig akkor még tényleg pirinyó és csepp De a szivacskorszak náluk is létezik, Gábor. Hogyan, miként lehet elkezdeni tanítani egy ilyen kis jószágot?
0: A kölyök kutyák tanítása egy olyan reveláció, amely alapjaiban formálja át a kutyával való tanulást, a kutya tanításának a lehetőségeit. Tulajdonképpen arra épül ez a ez az elképzelés, és ez nem, nem új keletű, tehát ezt tudtuk mindig is, hogy a kutya 6 hetes és 6 hónapos kora között a legfogékonyabb. Ilyenkor, ilyenkor szívja be a legtöbb információt. De ilyenkor nagyon-nagyon nehéz tanítani, mert a figyelme csak nagyon rövid ideig koncentrálható, nagyon ideig fogható meg, ragadható meg. Ezért aztán valójában kutyaiskoli körmények között az elmúlt évtizedekben, de inkább úgy az elmúlt évszázadokban, sőt évtizedekben, ilyen, ilyen csoportos jellegű képzésben nem lehetett könyőkutyát részesíteni. Mára a tanítás technológiája odafejlődött, hogy erre van lehetőség, és a tükörmódszer a, az ösztönkezelésben, a kézben tartásban fejlesztett tudásával is el tudott odaérni, hogy kölyök kutyáknak. Programot. Ezt most úgy képzeljük el, hogy kifejezetten kölyök kutyákra fazonírozott program azzal a tudás állománnyal, azzal a százezres tudás állománnyal, ami ott van a háttérben. Ez nagyon fontos, mert ebből épült fel ez a tudás, és ami nagyon jelentős, hogy gyakorlatilag hogy itt a személyre szabott figyelemnek rendkívül nagynak kell lenni. Pontosan a kis kutya, ugrándozó koncentrációs képessége miatt nagyon erős oktatói jelenléttel kell egy ilyen programot megtámogatni. Tehát az, hogy hogy egy ember sok embert vezényel meg, oktat, az az itt nem működik. Tehát itt a csoporton belül szűk kis csoportokkal kell tudni dolgozni. Viszont ugye a probléma ott van, hogy ez viszonylag limitált módon elérhető, és erre szerveződött most is ez az igazi újdonságunk, hogy létrehoztunk egy online formát is azok számára, akik mondjuk nem tudják személyesen elérni. Nekünk nagyon erős missziónk az, hogy minél több emberhez eljutassuk azt a családi kutyatartási gondolkodásmódot, amely alapvetően reformálja meg az együttélést a XXI. században, és gyakorlatilag erre született meg ez a kezdeményezésünk, amit a kölyökutya online tanfolyam.
1: Ha több kutya van otthon, és mondjuk az egyik pici, de a másik kettő mondjuk már tud ö, visszajönni, oda jönni, behívható, elfogadja a nemet, szót fogad, leül, lefekszik, stb. Lehet-e úgy tanítani a kicsit, hogy a többieket ne bosszantsuk azzal, hogy folyamatosan hallják, hogy mit kell csinálni?
0: Itt nagyon függ attól, hogy a többieknek milyen a képzettségi szintje. Mm-hmm. Tehát egy, egy rutinosan tanító gazda meg tudja már azt is Csinálni, hogy egy szerető kutyával dolgozik, akár úgy, hogy az egyik vállalkozik, amíg a másikat amíg a, amíg a másika tanítja. Ez egy abszolút valid, ez egy létező, létező tanítási, technológia, egy létező tanítási konstrukció. De addig, amíg nem rendelkezünk ezzel a képességgel, addig érdemes külön választani, már csak azért is érdemes külön választani és leválasztani a csoportról a kis kutyát, mert pontos az, hogy a kutyának, tehát ha több kutyánban, akkor ez, ez egy kiemelt jelentőség dolog, hogy minden kutyának külön csatornája legyen a gaz. Pontosan azért, hogy az ösztönlényében lényében befolyásolva mondjuk a, a többi kutya ne vigye el egy akcióba, és a gazda álljon ott, tépve a haját, hogy Jézus Mária mi lesz most, ö, hanem, hanem a gazda külön-külön bármelyik kutyát bármikor bármilyen akcióba ki tudja hívni. Ennek egyfajta előkészülete az, amikor például a tanítás során külön veszem és külön dolgozom bele.
1: Amikor a kölyök kutyákat elkezdjük tanítani, és mondjuk egy kutyaiskolában történik a tanítás, az egyfajta élmény. De ugye az a lényege a dolognak, hogy manapság már majdnem minden elérhető az online térben is. Ugyanaz az élmény, ugyanaz a tanulási folyamat ugyanúgy működik-e, hogyha mondjuk az ember az online tér segítségével kezd el otthon a pici kutyáját tanítani? Vagy van-e ott valami más, amire szükség van ilyenkor?
0: Természetes, hogy nem lehet soha egyenértékű egy online felület egy fizikai találkozással. Ilyet. Bárki, bármikor fog állítani, nem mond igazat, ez erre, erre a nagy eskütteszem. Viszont Bizonyos dolgokat online formátumban is nagyon-nagyon-nagyon jól, nagyon-nagyon jól meg lehet alapozni, nagyon jól, nagyon jól meg lehet tanítani. Egy kutyának az indítása például, például, ugye a legfontosabb időszak, amikor, amikor ez, a, ez az üres papírlap elkezd megíródni és teleíródni. Nem mindegy, hogy mit kerülnek, milyen, milyen dolgok kerülnek fel erre a papírlapa, nem mindegy, hogy a vagy mit szív föl magába. Na hát ezt a lehetőséget érdemes megragadni, és ezt viszont nagyon jól meg lehet támogatni egy ilyen online formátummal, tulajdonképpen ezért is született meg, illetve sajnos manapság egyre többet kell szembenéznünk azzal a problémával is, hogy az állatorvosok nem engedik le az oltottsági program, lezárt előtt a, a kölyökutyát, amivel én nem teljesen értek egyet, bizonyos feltételekkel tudok csak egyet érteni. egészséges közegben igenis szüksége van szerintem az immunrendszernek egészséges stimulációra, de szóval, de szóval addig, ameddig az olt- Tási program nem zárul le. Addig is már el tudom kezdeni, és már tudok otthon bele dolgozni, és nem beszétem, el ezt a legértékesebb időszakot és egy nagyon jó alapozást jelzodok indítani a kis kutyával.
1: És akkor ezzel az alapozással már sokkal könnyebben vehetnek részt, aztán később magazdik. Ugye egy 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 kutya iskolában egy személyes találkozással úgyhogy több kutyus is jelen van.
0: Igen. Sőt, még ha a gazdának megvan a megfelelő környezetet, tehát tudja úgy szocializálni, ki tudja vinni, van az ismerettség körében olyan szakember esetleg, aki tud neki segíteni. Nincsenek a kutyával mondjuk olyan jellegű problémák, amelyek, <coughs> amelyek speciális szakember segítségét igénye. akár még messzebb is el lehet jutni, de ez egy nagyon-nagyon jó előkészület. A szocializációt viszont nem tudja nélkülözni, és ez nagyon fontos. Egy kutyaiskolának ugye ezt szerepet felalta, hogy, szo- hogy szocializációs közeget ad, és természetesen ott áll mögötte a kutya is fel ott áll, mögött az oktató, aki bármikor, hogyha ha a gazda tanástalan vagy elveszett valamilyen, valamilyen gyakorlatba, akkor segítséget tud adni.
1: A Manna délelőtt vendége volt korom Gábor kutya szakértő, a tükörmódszer, illetve az online kölyökutya program megalapítója és életrehívója. Gábor, köszönöm szépen a sok-sok jó tanácsot, és természetesen minek utána ez egy óriási nagy merítés, ezért remélem, hogy még lesz alkalmunk beszélgetni, és a hallgatóknak sok jó tanácsot átadni kutya lésempontból köszönjük szépen az idejét.
0: Köszönöm szépen, én is viszonnal. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelő. Életöröm zene.